0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am regăsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este Alex Ciorogar, editor, director al revistei Equinox și universitar. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar mă bucur foarte mult, urmăresc emisiunea cu mult interes și foarte bucură să particip în cadrul acestei în seara. Să mulțumesc!
1: Și eu mă bucur că ne auzim aici la radio. Ați înființat recent, Alex Cerogar, la Cluj, Oh My God Publishing, o editură unde au apărut până acum câteva cărți de poezie, dar o editură care are și planuri în domeniul prozei și al teoriei. Care este programul vostru editorial? Prin ce s-ar distinge Oh My God Publishing pe piața noastră editorială?
0: Am primit întrebarea asta de de mai multe ori și aș vrea să să spun că clanul nostru editorial e în principal axat pe spațiul spațiul gândirii sau spațiul culturii contemporane, ca să spun așa. Cu alte cuvinte, nu e vorba doar de poezie, cum bine a spus, nu e vorba doar de proză, ci și de spațiul teoriei critice de celălalt filozofie și așa mai departe. Chiar în săptămânile acestea pregătim primele trei titluri din colecția de teorie și critică literară și sperăm să, să fie, într-adevăr, cum să zic, o forță pe piața noastră de carte.
1: Nu prea se publică în România teorie literară, studii literare. Cum de v-ați încumetat în, în domeniul ăsta, care probabil nici nu are un public foarte larg?
0: Da, cred că tocmai acesta e motivul pentru care am zis că încercăm să facem acest pas. E într-adevăr o nișă, e într-adevăr o zonă puțin frecventată, însă cumva și faptul că majoritatea, majoritatea membrilor echipei, ca să zic așa, sau majoritatea membrilor redacției vin dinspre zona academică, universitară, Cumva cred că avem aceste interese și, vrând nevrând, trebuie să ne îndrătăm. înspre ceea ce noi simțim că lipsește, în primul rând, în spațiul gândirii sau a criticii literare rămânești. Și, tocmai, cred că, fiind o editură independentă, o editură mică, nu avem, nu avem nici presiunea vânzărilor, nu avem nici presiunea supraviețuirii, ca să zic așa, de care depind uh, editurile mari.
1: Și care sunt aceste prime trei titluri uh, din domeniul teoriei? Sunt traduceri? Sunt texte ale autorilor uh, români?
0: E cumva o combinație, pentru că, așa cum bine știți, uh, pentru, pentru traduceri, uh, de cele mai multe ori editurile depind de, de finanțări, de granturi și așa mai departe, mai ales de la uh, AFCN, avem în plan o combinație de traduceri din, din spațiul teoriei critice, cum spuneam, e vorba de, de lucrări pe feminism. Aș vrea să dau acum titluri sau, sau nume, pentru că nu știm niciodată dacă, dacă vom reuși să facem asta, dar la sfârșitul lunii sper să putem scoate și primele titluri în limba română, care sunt majoritatea sunt, inițial sau la bază, teze de doctorat.
1: Să vorbim puțin despre ce ați publicat deja. Ați publicat poeți tineri și foarte tineri, inclusiv debuturi. Ce direcții promovați în poezie?
0: Foarte pe scurt, aș zice că ceea ce am făcut pe pe zona de poezie reprezintă o încercare de nu adaptare, că nu, nu mi se pare neapărat termenul potrivit, mai ales în contextul actual, dat că nu știm cum funcționează sistemul literaturii mondiale și așa mai departe dar cred că ceea ce ne-am propus pe zona de literatură și zona de poezie în special este să le oferim în primul rând tinerilor un spațiu de, de manifestare cred că Editura OMG e în primul rând o comunitate am mai spus asta și repet e o comunitate pentru că am adunat cumva în jurul editurii tineri scriitori și scriitoare care cred că au anumite trăsături în comun, care au anumite interese și care nu aveau, cred eu până acest moment, un alt canal de exprimare sau de manifestare, tocmai fiindcă celelalte opțiuni care există azi par să-și arondat deja un program sau un manifest. Deci, din acest punct de vedere, Ceea ce vrem să facem la omul gând, mai ales în spațiul poeziei, este să le oferim autorilor o oarecare libertate. Și ca să completez răspunsul acesta, dacă e oarecum vorba de o zonă sau o direcție distinctă în poezie, eu am încercat de cel mai multe ori să o numesc în diferite feluri. Cel mai potrivit mi se pare în continuare termenul de metamodernism, care e... În sfârșit, o încercare de a depăși mișcarea, să zic așa, postmodernă și prelungirile ei, 9500 și chiar 2000. Cam asta ar fi pe scurt.
1: Deja două dintre cărțile apărute la Oh My God au fost premiate la premiile Sofiană Dejde, Fotocrom Paradis de Deniz Otai premiul pentru debut în poezie, și Sputnic în grădină de Gabi Eftimie, premiul pentru poezie. Contează aceste premii pentru editură, dar pentru cititori, pentru publicul de poezie?
0: Cred că pentru noi contează, fiindcă e oarecum o confirmare a faptului că am știut să alegem și am ales bine aceste volume pe care le-am publicat. Nu publicăm, evident, foarte multe. Am încercat să ne limităm cumva la un număr de 8 volume pe an și am împărțit și aparițiile în două sezoane, sau sezonul de primăvară-vară, respectiv toamnă-iarnă cred că premiile pe care le-au primit cele două volume și cele două scritoare sunt foarte importante în acest sens pentru că demonstrează că spațiul receptării e într-adevăr la nivelul, sau cel puțin la același nivel al producției. E vorba totuși de volume care experimentează mult. E vorba de cărți de poezie care inovează atât în ceea ce privește stilistica, dacă vreți, dar și în privința temelor, bineînțeles. Și cred cumva că da, e într-adevăr o, o recunoaștere a valorilor, în primul rând, și a faptului că nu cred că au ales întâmplător să lucreze cu noi, să lucreze cu editura OMUG pentru aceste două proiecte.
1: Alex Ciorogar, cum ați ajuns la numele ăsta pentru editură? Oh my God! Uh,
0: am ajuns la acest nume tocmai pentru că mi se pare că acest mic acronim sau această mică interjecție are capacitatea de a face două lucruri în mod simultan. Pe de o parte, oh my god, are capacitatea asta de a semnala, că e vorba în principal de o estetică a sublimului, ceea ce e în principal ceea ce ne interesează, cum ziceam, o zonă a experimentărilor, a tușelor groase și așa mai departe. Deci cred că aceasta ar fi o primă explicație a sublimului. A doua e faptul că nu nu ne ferim să publicăm texte în alte limbi decât limba română. Am și publicat deja un volum de poezie în limba engleză și ne gândeam deja că n-ar fi deloc o problemă pentru noi să publicăm și în, în germană, în limba maghiară, în franceză și așa mai departe. Și nu în ultimul rând cred că, oh my god, e în sfârșit simptomatic cumva pentru retorică tinerilor, pentru spațiul comunicării digitale. Cam asta ar fi.
1: Aveți uh, și o secțiune de proză. Care sunt intențiile voastre în această zonă? Deocamdată nu ați publicat încă niciun volum de proză, dar bănuiesc, aveți planuri.
0: Da, nu am publicat încă niciun uh, volum de proză din, din simplu motiv că e mult mai greu, în primul rând, pentru noi să căutăm scritori sau, mă rog, romancieri, prozatori și așa mai departe. În al doilea rând, poate pentru că e mai greu să scrii proză decât... Uh, Poezie. Chiar dacă știm bine că romanul se vinde mult mai bine decât poezia, cum să zic, observația mea e și aceasta că în tânăra generație, ca să folosesc un clișeu, nu prea avem deocamdată prozatori. Majoritatea tinerilor încep într-adevăr să, să scrie poezie, să publice prin reviste sau pe net, și cred că mai târziu ajung doar la proze. În schimb, am avut câteva negocieri. Cu anumiți autori, colaborări pe care n-am reușit să le fructificăm, dar cu siguranță colecția e una de viitor și una la care nu vom renunța.
1: Timpul prezent în literatură. Alex Gerogar, ați coordonat un volum dedicat conceptului de postumanism, un volum apărut anul trecut la Tracus Arte. Foarte pe scurt, postumanismul chestionează ideea că omul e în centrul lumii. Postumanismul este, spuneți dumneavoastră, citez, o veritabilă interogație a întregului proiect umanist. Și ați analizat poezia cea mai recentă din perspectiva acestui concept. Cum se vede poezia de azi de la noi dinspre acest concept, postumanismul?
0: Mi se pare că e o întrebare foarte bună și foarte complicată în același timp. Într-adevăr, ceea ce ar trebui spus despre discursul postumanist, sau, mă rog, discursurile, ca să, ca să fiu mai corect, există foarte multe tipuri de discursuri postumaniste, se vorbește și de postumanisme, la, la plural, dar toate direcțiile sau toate discursurile acestea postumaniste au, au în comun această idee a postumanului, da? care e, în final, un concept un termen umbrelă, dacă vreți, care spune foarte pe scurt că umanul nu mai funcționează azi. Umanul, așa cum îl știm noi, nu mai funcționează azi. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o, o nouă definiție a ideii de om, a ideii de uman și, din nou, în consecință, umanul prin post-uman ar trebui să devină o noțiune deschisă, o noțiune fluidă, chiar dinamică. Mai ales dacă ne gândim la relația acestia cu, cu biologia, de exemplu, cu tehnologia, cu ecologia și așa mai departe. Și, cum ziceam, postumanismul are, are acest proiect în uh, centrul său, ca să zic așa, ideea de, de postuman. Însă și aici discuțiile cumva se complică, fiindcă există foarte multe tipuri de postumanism, cel care vine din zona teoriei critice a studiilor culturale și chiar a filozofiei. Poate ar merita să puncteze aici doar câteva mari diferenței. E vorba într-adevăr de o mișcare sau o încercare de a trece dincolo de antropocentrism. E vorba pe de altă parte și o încercare de a trece dincolo de dualisme, în definirea umanului și, cum bine ziceați, o, o trecere dincolo de umanism, așa cum îl știm noi astăzi. În ceea ce privește declinările culturale sau poetice ale postumanului și postumanismului, tin deja să fiu puțin mai sceptic, pentru că, într-adevăr, există foarte puține încercări, le-am numit și, și acolo, ele se pot număra pe degetele de la o mână, dar, în general, încercările de redefinire ale umanului par să se reducă la palierul temelor în poezia de azi. Cu alte cuvinte, nu există neapărat o gândire sau o stilistică sau o formă de viață cu adevărat postumană în spațiul literaturii noastre, nu doar în poezie.
1: În volumul pe care l-ați coordonat, există câteva texte semnate de poeți și prozatori. Unii dintre ei... Sunt în același timp universitari sau cercetători și am să dau câteva exemple. Cosmina Moroșan, Vasile Mihalache, Olga Ștefan, Andrei Codrescu, Radu Vancu, Laura T. Ilea, Florina Ilis, Bogdan Alexandru Stănescu. A trecut totuși ceva din aceste teorii ale postumanului, ale postumanismului în literatura română de azi?
0: Da, cred că inevitabil au trecut, fiindcă chiar și o parte între cei pe care i-ați menționat, au studiat pur și simplu fenomenul postumanului și a postumanismului, fie că e vorba de teze de doctorat, fie că e vorba de uh, studii masterale și așa mai departe, chiar cărți, da? Florina Ilie e, în sfârșit, una dintre primele cercetătoare sau scritoare care au studiat fenomenul uh, postumanismului în România și cred că e inevitabil cumva... Ca aceste interese să nu se reflecte și în literatură, și în literatura lor. Aici o putem include, bineînțeles, și pe Cosmina Moroșan și mai departe. Dar, dincolo de asta, aș vrea să mai atrag atenția asupra unui singur aspect, și anume faptul că cele mai recente cercetări azi în spațiul postumanismului arată, de pildă, că și rozatoare sau scritoare precum Virginia Woolf au avut interese post-umane sau postumaniste, deci nu e neapărat o zonă exclusiv relocată contemporaneității.
1: Adică ar fi câțiva scriitori de la care s-ar putea revendica cei de acum, cei care jonglează cu aceste teorii.
0: Absolut. Cred că Andrei Codrescu e cel mai bun exemplu în acest sens. El vorbește tocmai despre avantgarde și despre Dada ca fiind un curent sau o mișcare care prefigurează modul în care arată Gândirea postumanistă azi.
1: Se studiază în universitățile din România aceste teorii care nici măcar nu mai sunt atât de noi în Occident?
0: Da, e o observație foarte bună, într-adevăr. Fie că vorbim de postumanism sau de transumanism, diferența e clară între cele două mișcări. Răspunsul scurt e da, se studiază deja acest subiect sau această disciplină, dacă aveți deja de câțiva ani, s-au scris licențe pe aceste subiecte, s-au scris uh, disertații, doctorate și așa mai departe. Și, cum ziceam, cred că și dacă ne uităm cu atenție la zona literaturii SF sau, mă rog, în zona literaturii speculative, cred că vom găsi suficiente exemple. N-aș vrea să generalizez, dar uh, cu, siguranță se, cu siguranță se studiază la Cluj dacă nu și la celelalte centre universitare
1: din țară. Sunteți câțiva universitari clujeni care vă ocupați de Oh My God Publishing, în orice caz oameni cu studii aprofundate de literatură, literatură comparată și teoria literaturii. Cum de vă interesează editarea de ficțiune și poezie?
0: Un răspuns care îmi stau acum pe limbă e destul de simplu și anume se leagă de faptul că tocmai acești universitari sunt cei care s-au retras, ca să zic așa, s-a tot discutat despre acest lucru în publicistică noastră, s-au retras din câmpul criticii literare, s-au retras din zona cronicii de întâmpinare, a și așa mai departe, și au reînceput să își investească energiile, ca să zic așa, în alte sfere și, și iată, nu doar academici, ci nu doar universitare. Poate o explicație ar fi tocmai faptul că această generație de, de critici au trecut de la o formă de critică, nu știu, de corecție, ca să zic așa, la o altă critică de direcție, dacă, dacă pot să folosesc această sintagmă.
1: Este tot un fel de exercițiu critic, implicarea aceasta în editarea de carte?
0: Da, sigur, avem, avem foarte multe discuții, lucrăm foarte mult pe texte, refuzăm foarte multe texte, refuzăm foarte mulți autori și autoare. Principiul... Uh, lecții nu e doar cel al valori, e, bineînțeles, și cel al restricțiilor de timp, resurse și așa mai departe. Trebuie să facem loc în toate programele noastre pentru aceste mici exerciții.
1: Alex Ciorogar, credeți că există o criză a receptării critice astăzi la noi?
0: Din nou, mi se pare o întrebare foarte bună și care se potrivește exact preocupărilor, preocupărilor mele sau preocupărilor noastre. Tocmai eu uh, Menționam această retragere a, a criticii sau, mă rog, a generației 2000 da, din spațiul criticii de întâmpinare, însă nu cred că problema poate fi localizată sau restrânsă la acest simplu fenomen, pentru că am senzația că, tocmai din cauza că poezia, dar în primul rând, proza, ca să, nu, ca să nu deschid discuția despre teatru și dramaturgie, fiindcă ele de foarte mult timp par a fi domenii total separate, dar literatura pe de o parte și uh, teatru și dramaturgia pe de alta, dar când, e vorba, când vine vorba de proză și poezie senzația mea e că unul la mână tinerii scriitori și scriitoare intră în competiție, nu doar cu alți, uh, alți scriitori sau tendințe sau autori străini, ci în principal cu uh, muzica, muzica de azi, cu platformele online cu Netflix și așa mai departe, cu toate lucrurile la care avem acces azi pe internet. Tocmai din acest motiv, poezia în special, dar și proza, pare să se fi dezvoltat sau să fie ajuns la o formulă care pare a fi de-a dreptul străină de ceea ce se întâmpla în urmă cu doar 5-6 ani să zicem. Și cred că una dintre problemele criticii de receptare e tocmai aceasta Tocmai fiindcă nu are destule instrumente sau destule disponibilitate să să discute sau să analizeze toate aceste noi transformări. Acuzele sau, mă rog, scuzele se transformă în în acuze. Aceasta nu mai este poezia, aceasta nu mai este literatură. Deci cumva refuzul de a înțelege vine, din păcate, din, din start.
1: Cumva critica de întâmpinare nu mai reușește să țină pasul cu ce se întâmplă acum în literatură?
0: N-aș vrea să, să fiu așa drastic, dar probabil că nu e un diagnostic greșit. De altfel, cumva, cred că ultimele dosare culturale care au analizat tocmai acest fenomen nu s-au oferit în a recunoaște această inadecvare. Sper, sper totuși să lucrurile miște din nou să înceapă să, să crească o nouă generație care să fie mult mai atentă și mult mai deschisă către aceste noi forme de existență.
1: Dar ce s-a întâmplat cu locul lăsat liber, părăsit de, de criticii care făceau critică de întâmpinare? A fost ocupat de altcineva, de alte forme de receptare?
0: Deocamdată, făcând un pas în spate, n-aș putea să spun că putem vorbi ei de o nouă generație de tineri critici care să le fi luat loc cu, cu siguranță, însă, însă mi se pare că există totuși, bineînțeles, un, un public cititor de poezie în continuare care e mult mai atent, care e, pare să fie dirijat de într-adevăr de alte forme, de atenție sau de capital simbolic, ca să zic așa, și pare, pare să se rezume în principal la spațiul vlogului, da? la vlogul de carte, BookTube și alte fenomene de acest gen. Chiar, chiar și platforma Goodreads am văzut că pare să influențeze alegerile pe care le fac astăzi cititorii.
1: Și toate aceste formule contemporane, să nu le spun moderne, pot ține locul critici de altă dată? Funcționează ca niște nu știu, indicii, indicatori pentru potențialul public?
0: Cu siguranță joacă altă funcție. Asta e primul lucru care trebuie spus. Ele nu sunt neapărat o platformă deschisă sau îndreptată către, către analiză, către critică și pare într-o fel să se apropie de ceea ce se întâmplă, cumva surprinzător și paradoxal, aș zice, în, în gândirea teoretică de cel mai înalt nivel. Cu alte cuvinte, bineînțeles, în mod evident în uh, Academiile din uh, Statele Unite, dar nu numai și în spațiul francofon, există această mișcare de a trece dincolo de, de critică. Se vorbește de post-critică, de post-teorie și de mai departe. Uh, mișcări care au în centrul lor tocmai o recuperare conceptuală a unor fenomene practici sau procese precum empatia afectele cu alte cuvinte o deschidere înspre apreciere și mai puțin spre suspiciune cum bine știm cu acea hermeneutică a suspiciunii și par, într-un fel vlogurile și booktube despre care vorbeam par și ele să mizeze pe aceeași coardă a sensibilității, ca să zic așa, și mai puțin pe cea a analizei și a disecării.
1: Să ne întoarcem la acum la finalul discuției noastre, Alex Ciorogar, la Oh My God Publishing, editura pe care ați înființat-o împreună cu câțiva colegi de la Cluj. Unde găsim cărțile pe care le editați?
0: Toate cărțile să se găsesc în... În lanțurile de librărie Librarium, dar și, dar și în Cărturești, colaborăm și cu câteva librării independente care sunt mult mai apropiate, ca să zic așa, idei cu care am pornit. E vorba despre Dispozitiv Box din București, Book Story din Cluj-Napoca și librăria La Două Bufnițe din Timișoara. Dacă nu mă înșel, da, cărțile pot fi găsite și online, Cartepedia, Cărturești, EMAG și așa mai departe.
1: Alex Ciorogar, mulțumesc foarte mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute cărțile editate de Oh My God Publishing. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!